0: Не оптимально, а скромный размерчик. Двойное удовольствие. Туда надо добавить ингредиент. Это любовь. Максимальный размер. А Прямо вот, вот этот аромат. Смотри вокруг и все. Повтори. С БТРа перепрыгивала на сцену. У звука точно нет границ. Сергей Викторович, уровень. Смотри и учись.
1: Всех приветствую! Сегодня у меня в гостях Заурбеку по секрету, человек, без которого невозможно представить индустрию масс-медиа и шоу-бизнеса, Сергей Балдин, генеральный продюсер Сберзвука. Сергей, я рад приветствовать вас сегодня. Спасибо огромное, то, что нашли время, пришли, и мы можем побеседовать про индустрию, про, музыки, про, нов- про музыку, про новые технологии, про стриминг, который сейчас очень актуален. И, наверное, первый мой вопрос. Все-таки, как вас привело в эту индустрию?
0: Привет. Первый вопрос, сразу такой длинный. Да. То увлечение. Улечение. Увлечение. С детства, от отца, наверное, это было. Потом в школе радиорубка школьная угу. в городе Одинцово. В новой школе тогда номер два попала так что я был назначен ответственным, и в переменах между уроками вещание э, на школьном радио организовал я. Там же я делал э, школьные дискотеки, различные вечера, как мы сейчас говорим, ивенты mm-hmm. э, и перформансы. Ну, наверное, это оттуда. А потом даже то же самое в военном училище потихонечку продолжилось. И когда я уже распределился и в войсковой части служил, это все было, было, и в какой-то момент я понял, что это то, что я люблю, это может быть моя работа, это то, чем я могу зарабатывать деньги. Хотя так вот, вот так к музыке, к музыке я вроде бы отношения не имел. В музыкальной школе не учился, ни мама, ни папа у меня не музыканты, ну, просто она мне нравится. И получается, музыка, вот всю вашу жизнь. Именно так. Все, что у меня есть в жизни, всем этим я обязан музыке.
1: Уже 30 лет.
0: Да, сложно сказать сейчас день, который это произошло. Но да, по-моему, вот где-то 30 лет там это вот сейчас.
1: Сергей, вот XXL это максимальный размер удовольствия. Что это было? Вот я про то название. А, который ты придумал. Серьезно ли?
0: А... Это не серьезно. Был сборник такой, ну, ты вспомнил, конечно. Был очень популярный в 90-х годах сборник Союз. Выпускала его, соответственно, студия Союз. И больше ни одного сборника рядом не было. То есть у него были гигантские миллионные тиражи. Я тогда начал работу в качестве продюсера компании «Монолит», студии Монолит. Mm-hmm. И мы решили сделать сборник. Что в этот сборник входить должно было, мы понимали. Нужно было название. Но ввиду того, что на диск помещается ограниченное количество песен, я уже забыл, сколько там, около до 80 минут. Ну, эмпатрички, наверное, такие были. Сборни... Не, 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 Аудио СД был. И он вмещал, ну, по-моему, до 80 минут или 74, неважно, сейчас уже не помню. И чтобы песен там было как можно больше, песни укорачивались, как сейчас. Вот тогда они делали, союзовцы, свои песни делали на сборнике укороченными. Сегодня так радио Like FM а, а вот
1: Денис перенял, по-моему, у вас этот формат Ну, нет ну нет? нет, Он на нас не обидится не, Вряд <смех> ли <смех> а,
0: И таким образом Вместо условно 20 песен По-моему, около 20 песен mm-hmm. На обычный компакт-диск влазило а, Укороченные версии и Получалось, как правило, около 30
1: Такой сет получается Да
0: и, соответственно, много песен, много хитов, максимальный размер удовольствия. Плюс там была у первого выпуска э, веселая обложка в виде банана. Ну, дальше мы экспериментируем. Ну, заметили. Надо же произвести, так сказать, визуальное впечатление, сделать какую-то... В общем... Я сейчас не помню цифр, но ну, помню там уже первый сборник, первый же выход уже под миллион пошел. Под миллион. Это, это так, по тем временам это, это очень, очень
1: мощно и все-таки у вас легкая рука. А, получается первоначально зародился тогда а, лейбл, получается Монолит издательство.
0: Первая работа, да? Не совсем так. Uh-huh. Во-первых, студия «Монолит», она uh-huh. сначала занималась дистрибуцией готовых uh-huh. носителей. Uh-huh. И потом уже появился... Они записывались и uh-huh. продавались. Потом появилось uh-huh. у них подразделение продюсерское, которое начало работать аккуратненько с артистами. И вот в 90 в девятом году по моему в апреле что ли или в марте я перешел из дистрибьюторского подразделения в подразделение продюсеров это была студия монолит а издательство монолит появилось уже существенно позже и там уже другие люди некрасов фадеев когда начали сотрудничать с юрием Владельцем и директором студии Монолит Юрий Слюсера. Тогда уже появилось издательство. Если я ничего не путаю, то так было.
1: А первые проекты, там именно на монолите из ярких артистов это все-таки кто это Глюкоза?
0: Ну, Это тоже было позже. Когда мы начали работать, там были те, те люди, с которых, которых сейчас все хорошо знают. И ä, именно там ä, в 99-м году я познакомился с группой «Би-2». Mm. А, там я познакомился а, с Григорием Викторовичем Лепсом. А, там же мы познакомились с а, Валерой Жуковым, группа «Жуки». Все все
1: работают
0: великолепно, чувствуют себя хорошо, я этому очень рад.
1: После, получается, студии Монолит, и после знакомств с такими людьми пришел такой момент, когда вы стали такой большой частью очень большого и крутого лейбла Gala Records. И вместе с Александром Борисовичем Блиновым. Вы работали долгие годы и творили, и как раз-таки, наверное, и Максим, и Бьянка, и Дима Билан, и много крутых проектов.
0: Семь лет мы с Сашей проработали вместе. Назывался он тогда и Май Гала Рекордс, компания. С 2007 года мы стали работать вместе и если я не ошибаюсь, то в 2009 году российская версия журнала Billboard нашу компанию признала номером один в стране. Быстро мы развивались, наращивали российский каталог. Было очень много молодых артистов. Я сейчас помню, что и диджей Смэш у нас тогда появился, который нашумел «Москлнелл Слип» тогда с треком. И Тимати у нас оказался в определенном объеме его песни. В качестве авторских, по-моему, это было. И и дистрибьютировали мы ребята И дальше у нас был Доминик Джокер. С Полиной Гагариной там я познакомился. Все. Опять же, уже много лет но, прошло, я детали но, но, сейчас не все но вспомню.
1: было много работы, и по многим интервью мы слышим от многих артистов очень теплые, положительные э, комментарии по э, вашей персоне. Вот генеральный продюсер, все это именно началось почему-то, вот многие не знают, э, мы являемся с вами ко- коллегами, в принципе, так как я работаю на лейбле, и вы работаете в очень уважаемой, компании, генеральный продюсер, вот именно эта должность, она почему-то началась именно с лейбла, с работы на лейбле, или все-таки с приходом на русскую медиагруппу?
0: Нет, уже в студии «Монолит», да, должность должность генерального продюсера была. Ну, человек, который В Европе это называется позиция в основном в музыкальных компаниях Айндар, директор. Айндар — это человек, одна из самых ключевых фигур в музыкальных компаниях, потому что он определяет, с какой музыкой работает компания, с какими артистами работает компания, какими методами эта музыка продвигается, на каких принципах и так далее. Он же выстраивает отношения с всеми артистами. Uh, у нас эта должность так получилась, во всяком случае, как минимум в моем uh, варианте, уже много лет, вот начиная, получается, с 99 года, по-моему, все время да? я это генеральный, прод... ген... генеральный продюсер, просто а, да, то в одной компании, то в другой, то в третьей, поэтому началось все еще там, в общем, это, это про музыку.
1: Да, это про музыку, и мы тоже сегодня про музыку. Уже больше года Сергей является генеральным продюсером Сберзвука. За вот этот небольшой промежуток и срок, какие достижения, какие успехи все-таки удалось добиться на нашем рынке? Чем может похвастаться платформа? Может быть что-то нового, интересного?
0: Я могу сказать только одно, что этот год был направлен на то, чтобы строить компанию. Компания в разы увеличила свое штатное расписание. Но это, собственно говоря, не заслуга, это показывает динамику роста. В разы увеличены цифры, которые характеризуют э, количество пользователей. э, Но самое главное, этот процесс продолжается, даже даже сейчас он продолжается, новые решения ищутся. И мы построили за этот год э, много нового. Я сейчас еще э, не хотел бы предвосхищать события, раскрывать карты, но Буквально в самое ближайшее время, уже, я думаю, это в апреле месяце произойдет, мы анонсируем огромное количество инструментов, с которыми смогут работать артисты, как и суперзвезды, так и те люди, которые записывают свою первую песню в жизни. Ну, претендуют на профессиональную... На профессиональный подход к этому. Этих инструментов будет много, но я же говорю, что это предмет отдельного разговора.
1: А будем ли затрагивать искусственный интеллект, или все-таки обойдем эту тему? А... У нас в гостях был просто Филатов и Кэрос, да? И они немножко вот рассказали они рассказывали про интересный проект, который под гидой Сберзвука сняли Эклипс или Лагутенко муметроль тролль. А, и рассказывали про искусственный интеллект. но, ну, конечно, от вас было бы э, интереснее все это услышать.
0: Действительно, работу с ребятами мы сделали. Она была очень интересная, очень необычная. Но э, есть одно но. «но». Да, эта работа официально э, релиза еще не дождалась. Да. Поэтому каким образом это будет позиционироваться, и какую информацию мы подадим, покажет время. Могу сказать, что эта работа незаурядная, интересная, и то, чего ни ребятам, ни мне, ни одному человеку из нашей компании ранее делать не доводилось. Ну, в связи с некоторыми, как говорится,
1: событиями, музыкальный рынок все-таки сейчас сильно и быстро претерпел изменения. А у у тебя, Сергей, как у человека, который очень хорошо разбирается в телевидении, в радио, который видел, что с приходом ТикТока и тиктокеров и блогеров было очень много изменений, и некоторые личности просто залетали в чарты, и их стримы прям взрывали и росли очень бешено. Сегодня вот очень много изменений. Некоторые соцсети от нас ушли, как бы да, они закрылись. YouTube перестал сейчас монетизироваться и, скорее всего, ну, не знаем, поживем и увидим. Может быть, его вообще у нас как бы не будет, да? Да. Как ты считаешь, что сейчас вообще будет происходить в этом направлении, и что будут делать артисты?
0: Я вот даже открыл телефон, чтобы записать количество вопросов, да. расписать, которые ты сейчас вложил в один. Да. За то время, которое я провел в музыке, действительно огромное количество изменений. Первые носители, которые я брал в руки, как профессиональные, как интересные и достойные уважения, для меня это были бобины. После этих бобин мы перешли, то есть винил был как бы до них, и он прошел относительно мимо меня. Конечно, я их держал в руках, как-то там слушал, но тотального объема музыки на виниле было получить в начале 90-х годов, во всяком случае, мне невозможно. Это были бобины, потом э, мы перешли быстро к кассетам. Весь рынок был кассеты, потом появились компакт-диски. В где-то 2005 году кассетам, собственно говоря, как и диском, собственно говоря, уже тоже пришел конец. э, Все ушло в интернет, э, при этом не было способов монетизации э, за... Последние, наверное, лет потом социальные сети, потом э, стриминговые сервисы. И что приятно отметить, э, сначала начинавшийся тренд интереса к виниловым пластинкам, э, он удивительным образом э, развивается. И сейчас специализированные э, издания пишут о том, что не хватает производств, надо строить заводы произвести винил достаточно сложная задача. Ну, в общем, я к тому говорю, что идет развитие, идет эволюция. В частности, с винилом такая интересная вещь. Поэтому, что касается социальных сетей, они, безусловно, будут играть ощутимую, существенную, важную, едва ли не доминирующую роль в последнее время. Но изменения точно будут. Да. Обернувшись назад, мы э, можем сказать о том, что э, было ВК, был э, первыми, среди да. первых, был Facebook, да. а Потом появился популярный Инстаграм. Да. Казалось, что никто не может подвинуть.
1: Да. Да, его переплюнуть как-то. Да. да, и что же можно придумать?
0: Да. Появился ТикТок. Да. Очень э, особенный э, вариант да. социальной сети – и, как это неудивительно, именно он стал э, драйвером для новой музыки. Точкой э, для роста новой музыки. Потом появился Клабхаус. Да. Э, совсем другое. То есть он вроде бы от музыки далеко, а в то да, же да. самое и близко, потому что он аудио. Ну, да. э, ну на мой взгляд, э, он был... Ну, я сразу говорил о том, что он Клабхаус, на мой взгляд, не должен получить развитие. Я его для себя назвал убийца времени. Что, собственно говоря, так и произошло. Но в некоторых вариантах это интересная все-таки форма. И у нас в компании эта форма получила определенную реализацию. Посмотрим. Надеюсь, артистам понравится ее использовать для общения своей аудитории. Будем развивать пока. то есть точно появится какая-то другая социальная сеть. Сеть. Безусловно, большую значимость в ближайшее время будут иметь и стриминговые сервисы, потому что все больше и больше людей ими пользуются. И есть все данные о том, чтобы как причины для их роста. То есть аналитики говорят о том, что ближайшие 3-5 лет рынок музыкального стриминга может быть кратно увеличен. В 2, в 3, может быть большее количество раз в 3, в 4, в 5. Есть, я на прошлой неделе прочитал, если я правильно говорю, второй по размеру китайский сервис стриминговый, музыкальный, по музыке 84% роста за год. Ну, Редко какой бизнес с такими цифрами работает.
1: Ну да. Ну и Spotify, получается, ушел из страны.
0: Ну, это... Он ушел же из страны не из-за того, что стриминг у нас очень хороший или очень плохой. Ну да. Он ушел совершенно по другим причинам. Причинам, Да, Да, мы же сегодня о музыке говорим.
1: Конечно, о музыке. И обратно о музыке. Вырастет ли мощь и сила масс-медиа? того же самого радио, телевидения. Зачастую многие э, молодые артисты, они говорили, нам не нужно радио, нам э, не нужен как бы телек, это все вчерашний день. А сейчас мы все-таки э, видим, что, наверное, какая-то сила обратно возвращается к масс-медиа.
0: Много лет назад у... Э, это был Анатолий Карпов или Гарри Каспаров? у чемпиона мира по шахматам спросили, как вы думаете, кто сможет после вас стать чемпионом мира? И он ответил, я понятия не имею. Но я знаю одно, он будет моложе меня. Поэтому мое предположение и видение, оно заключается в том, что всему свое время и Музыкальное телевидение, музыкальные радиостанции, они э, сыграли гигантскую роль в истории развития музыки и будут ее продолжать играть. Но мы сегодня уже наблюдаем определенный тренд, уже несколько лет наблюдаем тренд, что не вся музыка новая на этих ресурсах может звучать. Она нашла себе другую дорогу. Это э, в первую очередь социальные сети, во вторую конечно. очередь это э, различные стриминговые сервисы. И завтра, возможно, да невозможно, точно, мы просто не знаем да, в какой да. форме, да. точно появится еще что-то новое, что еще э, сделает еще одно русло. Э, надо просто Надо оберну... обернуться назад, да, и понять, что обязательно будет. Поэтому я думаю, что радио еще долго будет. Эм... Не умрет, то есть радио. Как вот некоторые. Ну, ну как вот потифон умер или не умер. Ну, как есть патефон, еще можно. Кому-то он Можно послушать, да. Но музыку сегодня слушают вот как-то в основном вот так. Радио будет работать много, там есть ресурсы м, большие для оптимизации. Э, особенности нашей страны заключаются вот в этом гигантском размере страны. Э, Регионы. Э, ну, в общем, там масса всяких да. вещей есть, для, которые говорят о том, что э, радио может э, работать и жить в этой стране. И запаса прочности там э, много. Может быть, сложнее ситуация у музыкального телевидения, ну, оно работает. Я не знаю ни одного музыкального канала, который прекратил свою работу. Ну, из тех, которые были м- на слуху на виду. Вот, все так и продолжают так или иначе, работать. А, ну, понятно, что золотое время сейчас находится в руках. Как проживают а, TikTok. Наверное, да. лучшее время свое, наверное, уже прошел Инстаграм, хотя да. он остается популярным. А что касается стриминга мирового, музыкального, музыкального мир, э, стриминга в мире, вот тут, я э, думаю, он не, не дошел до своего золотого времени, да? и это интересное направление.
1: Ну, немножко отойдем, как говорится, от музыки. Я знаю, что, Сергей, ты очень любишь путешествовать, очень любишь э, посещать разные красивые места. Кто не любит. э, Да, э, кто не любит, и у многим даже нужно поучиться э, у тебя. Если не сложно, мог ли бы ты как-то поделиться какими-то интересными uh, советами для путешественников. Какие-то, может быть, уголки планеты особенно покорили твое сердце. Может быть, какой-то лайфхак от Балдина для путешественников
0: все-таки есть. Ну, давай начнем с конца. Да. Uh, так получилось, что я недавно uh, посетил uh, Африку. Я был в ЮАР, я был в Зимбабве, я был в Ботсване и две недели был. (связь) Ничего себе, полмесяца. Да, я взял... Вот у меня дома энное количество чемоданов самого разного калибра. Я люблю, когда их много, они одной серии, так красиво. все. Но так получилось, что я свои вещи сложил вот в маленький чемоданчик, с которым люди обычно, ну, чаще ну, всего, и в командировку ездят. На день-два. На день-два. Да. И он легко заходит вот в самолет. Ну, в любой самолет, вот да, вручную кладет. Да. То есть эти чемоданчики есть побольше, а есть чуть-чуть поменьше. У меня, по-моему, как бы самое... Оптимальный, не оптимальный, а скромный размерчик этого чемодана. Uh-huh. Правда, он... Хорошо продуман, то есть он не просто раскладывается тут, карман здесь, там отделение да. здесь и так далее, так далее. И я вещи сложил, я продумал, значит, как что я должен делать. Я ага. посчитал себе по тем событиям, которые меня ждут, что мне нужно две пары обуви, одна на себя, одна лежит там. Дальше мне нужны брюки для таких целей, брюки для таких целей, брюки для таких целей. Так, значит, рубашка э, такая, майка такая. Ну, в общем, я все очень четко перебрал. И э, упаковал этот э, чемодан. Это было самое удобное с точки зрения э, багажа путешествия у меня. У меня внутри чемодана лежит стопка с, э, соответственно, брюками. Тут у меня стопка с майками. Тут у меня лежит э, обувь. Тут у меня белье лежит. Тут у меня с этой стороны техника и документы лежат. И... Сменив за это время, там, по-моему, пять гостиниц, что ли. Пять или шесть отелей мы сменили. Он у меня всегда все лежит там. Я чемодан раскрыл, сразу вижу, что где лежит. Мне даже его как бы распаковывать не надо. Оптимизация, как шкафчик. В общем, я буду сторонником того, что вот в следующую поездку буду собираться. Если никаких не будет новых суперводных, то я снова возьму такой чемодан. Это крайне удобно. Вот когда ты меняешь когда ты приехал в один отель и надолго, ну тогда ты действительно свой багаж килограмм берешь. Килограмм сорок. Сорок чемодан не <с разрешают. Кстати, вот, по поводу веса чемодана. Кстати, у нас от музыки пошло...
1: А путешествиях, о Ну можно же и о Как-то бодрее.
0: Лайфхаки, которые могут быть кому-то полезны. Имейте в виду, значит, в самолет Мы знаем там в основном 23 килограмма можно заносить э Чемодан Если мы садимся в аэропорту э Своей любимой, так сказать Национальной компании э То если вес не 23 А 24 (связано) или 25 Может 26 Вам ничего не скажут И вы вы (связано) потерпите Если там будет 30 плюс э Вам как бы (связано) подскажут Что (связано) надо (связано) оплатить Вот, эм, а вот за рубежом э, я неоднократно сталкивался с тем, что один килограмм превышения веса, э, его нельзя оплатить. Просто говорят, вынимайте.
1: Ничего себе.
0: Вот будет как не жестко. 23 килограмма, а 24, вынимайте. Берите второй чемодан, доплачивайте за второй чемодан, 24 килограмма нельзя. И когда ты в аэропорту с очередью с этой да, это все с регистрацией, раз, ты вот вот так вот, вот распахну, да, это... а, Поэтому очень внимательно а, следите за тем, что у вас лежит в вещах, сколько да. их лежит. В Ввешивайте кай- свои чемоданы. Взвешивайте желательно, чтобы в дурацкую ситуацию не попасть, не да. налететь ни, 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 ни на время, ни на деньги. А, в некоторых компаниях 30 килограмм есть, по-моему, какие-то даже больше. У каждой компании свое, но это очень неприятный момент. И сейчас, вылетая откуда в ЮАР помоют, в QR или в Зимбабве, нет, это точно в ЮАР было, а? в Киптауне. А, так и было, в одном чемодане было там 2 килограмма перевеса, в другом было 3 килограмма перевеса. И вот пришлось, благо в в третьем чемодане (связать) Можно было было перекинуть (связать) Было, да, э -э свободное место И туда А если в чемодане нет места, один на себя
1: А больше тянет куда все-таки? Вот ЮАР, понятно, все было красиво Наверное, интересно и, скорее всего, вкусно
0: (связать) Все так
1: больше какой кухни тянет? Вот Много же мест, много уголков мира э, посетил Сергей.
0: Мы в путешествиях или перешли к кулинарии?
1: Ну, в путешествии всегда интересно, приехав в какой-то уголок э, мира, да, э, всегда отведываешь какие-то интересные блюда, кухню, сравниваешь что по духу, что по вкусу. Э, где больше вот нравится oh. еда?
0: С едой все относительно просто. Там, где есть история и серьезная финансовая подпитка, назовем это так, там и возникает все очень вкусное. Лично для меня французская кухня является образцом вкуса. И когда я, каждый раз находясь во Франции, получаю и эстетическое удовольствие, и физическое удовольствие. Редко там ты будешь недоволен тем, что стоит на столе. Редко. А дальше все идет примерно от обратного. Рядом Италия. Там чуть проще кухня, но она тоже очень интересная. И, наверное, она самая популярная в мире. Рядом Испания а именно там находится великолепный город Сан-Себастьян, который такая символическая кулинарная столица едва ли не мира. Испанская кухня очень интересная. В Европе большое количество интересных вещей, но... а дальше мы начинаем отходить, когда куда-то далеко-далеко. Ну, в общем, чем, короче, культура, чем меньше доходность. Чем меньше средств финансовых, тем оно все будет скромнее и скромнее. Отварили рис, посыпали солью, полили соевым соусом, там побросали овощей, ну вот как бы вот и такие варианты есть. Но, а есть необычные совершенно э, вещи и факты. Вот, например, э, подавляю большое количество овощей и фруктов, которые мы с вами сегодня... Э, съедаем. Любим. Полюбим они были первый раз уведены человеком, ну, европейцами, в Перу. Ничего себе. Да. И так получилось, что эта страна, она является неким, ну, как минимум, <свес> у меня, неким, некой кладезью и источником вдохновения. Для этого, потому что э- э- вот говорить, кухня Южной Америки, ну, как-то вот, вот как-то вот, Какая кухня? Ну, мясо пожарили, да. А вот кухня Перу, это, конечно, когда там еще японцы появились, это там вот пошли вот эти (coughs) коллаборации очень удивительные. И, кстати, в Москве недавно открылся ресторан, а а Лука, по-моему, он называется, где перуанская кухня в в сочетании с российскими продуктами. Ничего себе. А, а шеф очень известный я прочитал, что он, по-моему, аргентинец этот шам-шеф, но ресторан из Перу. В общем, удивительная кухня. И...
1: Надо сходить, обязательно попробовать. Ну, любимая кухня получается французская. У меня, да. Номер один это французская кухня.
0: Это есть. А если готовить, то итальянская и русская.
1: Сергей Балдин – это человек все-таки с определенным вкусом. Ну, раз мы начали о кухне, поговорим о кухне, потому что очень такой хороший и тонкий вкус как и в музыке, так и в кухне. Сергей Балдин очень хорошо готовит, очень вкусно готовит, потому что я пробовал это все, Yeah. Да, да, да. Я это пробовал, и всегда я удивляюсь, потрясающе. и было э, масса интересных шоу от Балдина кулинарных э, в замечательном ресторане. Э, в разных ресторанах. В разных даже ресторанах, со звездами, без звезд, с медийными личностями, с какими-то интересными э, людьми. Ну, можно было бы, на, наверное, назвать «Балдин шоу» в каком-то интересном ресторане. Что вообще стало, Сергей, с этим форматом? И насколько вообще хорош шеф Балдин?
0: Ну, шеф Балдин — это так э, громко формулировки озвучиваешь. (свят) Это мое второе второе увлечение. Вот первое, наверное, увлечение — это у меня музыка, а второе — это еда, Когда я э, жил в маленькой двухкомнатной квартире, конечно, ни о каком э, желании готовки у меня не шла и речь. У нас там 5 человек, жило в квартире 50 квадратных метров. А потом, когда я переехал м- уже в дом, э, оно как-то быстренько во мне проснулось. И вот эта вот критическая масса... Любви, знаний, она сложилась, и я начал экспериментировать нигде. Ну, скажем, школы не заканчивал, есть у меня немаленькое количество друзей, которые работают в ресторанном бизнесе, непосредственно шеф-поварами являются. Я посетил какое-то количество ресторанов, находясь в других городах, в других странах. Самым большим интересом захожу в магазины, продовольственные, и внимательно иду по полкам и смотрю какие-то новые продукты, и пытаюсь тут же прогуглить, понять, что с этим можно сделать, строю эксперименты. В общем, опять же, делаю то, что мне нравится. А когда ты собираешь друзей, делаешь для них приятный вечер, приятный ужин, ты получаешь обратку, а прежде чем обратку получить, надо, наверное, еще упомянуть... Такую знаменитую. В Италии даже есть э, устойчивая фраза. Э, Мы возьмем самые лучшие продукты. э, Мы специи, э, оливковое масло. Ну, там, например, мы говорим, там помидоры с э, моцареллой сделаем. И когда ты готовишь это блюдо, туда надо добавить ингредиент. Это любовь. Любовь э, к тому, что ты делаешь. Любовь к тому, для кого ты это делаешь. И если это все происходит То эти помидоры Это моцарелла Это оливковое масло Становятся волшебными На столе И ты получаешь обратку Люди это чувствуют Им не надо даже рассказывать Они это чувствуют И и эта энергия приходит тебе И вот у тебя Ты отдал им А ты со всех получил себе получается... Двойное удовольствие. Даже не двойное, максимальный размер. Да, максимальный размер, да.
1: А вот какое блюдо собственного приготовления, Сергей, не постеснялся бы дать на пробу, например, Гордону Рамзи?
0: Гордону Рамзи? Да у меня ж блюда-то все достаточно простые. Но не скромничайте, не скромничайте. И они готовятся, то, что занимаюсь я, это 15-20 минут Самое большое, что я готовлю, это ризотто, которое э, вот при той самой э, любовной, так сказать, помешивании э, постоянно это ризотто, э, ну, час где-то оно готовится в в моем исполнении. Я был в ресторане Гордона Гордона Рамзи в Лас-Вегасе, и я, э, как это ни странно, был впечатлен очень пастой, с болами, ну, в американской версии это болы, у нас это можно назвать или фрикадельками, или э, как, тефтелями, что ли. Ну, они, э, там различие происходит в том, что болы, они в печке э, готовятся. И там был томатный соус, и там был э, карамелизированный лук. Это спагетти были с томатным соусом, с карамелизированным луком и с болами. Почему-то вот сейчас на этом вопросе именно это блюдо вспомнилось из его ресторана. Гордон Райджи – это гигант. И вот такое блюдо мне у него понравилось. Понятно, что ну, даже в этом перуанском ресторане, о котором я сейчас упоминал невероятные блюда, но если вот мы вот вспоминаем, а что ты хочешь, вот я тут с удовольствием. И, соответственно, у меня э, несколько видов э, Паста с гребешком, с перцем, э, паста с э, ну, знаменитой креветки, мы... креветки со шпинатом, спагетти и острым перцем, но это многие знают. Сложно кушать, потому что чтобы паста была вкусной, креветки надо жарить, ну, использовать там э, вместе с, в панцире. А может быть, даже не хвосты, а целиком креветки. Mm-hmm. Тогда ты получаешь от э, этой пасты прямо вот, аромат, вот, вот этот аромат. Аромат, Но в ресторанах это не очень любят, mm-hmm. потому что это надо засовывать руки, руки yeah. становятся грязными. И вот многие говорят, а мне вот я бы хотел, чтобы креветки были уже... А это уже другие креветки, это уже другое блюдо. Ну, наверное, ризотто. Но, опять же, какие-то рецепты я сам выдумывал на какие-то. Ну, больше всего я просто повторяю. И даже просто повторить. Где-то же у меня было. В каком-то... В какой-то из поездок. А, нет, это здесь. А, была интересная вечеринка у ребят из ресторанной группы. Лаки, Гру... Lucky, да. Да, Лаки Групп. И э, в разговоре с э, женщиной, которая там работает, появилась такая импровизированная идея э, блока блока, «Повтори». То есть ты э, приходишь в ресторан, э, тебе нравится какое-то блюдо, Блюдо. и ты без без рецептуры просто смотришь на него, Кушаешь его, понимаешь, с чего оно состоит, uh-huh. э- понимаешь примерно, как оно готовится. Uh-huh. Ну, кто в, в тему взрывается, он как бы там ну, какой-то объем информации имеет. Потом ты же видишь название блюда, ты можешь зайти в интернет, как бы копнуть чуть больше, да. книжку посмотреть. А потом там часто, ну, там как в большинстве uh-huh. случаев расписано, что входит э- туда. И, в общем, на следующий день повторяешь. И, соответственно, берешь и выкладываешь. Сначала фотку того, что ты поел, поел. А потом, как ты готовишь, и потом, как выглядит твое блюдо. В большинстве случаев это могут сделать достаточно многие люди. Просто этого надо хотеть. Но есть рестораны, в которые как раз-таки и надо ходить, потому что они делают такие вещи, которые не то, что там... Ну, Первый встречный, я в том числе, так сказать, повторить. Никакой другой шеф-повар, как бы, таких вещей может не повторить. Вот есть такие вот в такие а рестораны. А можно
1: посоветовать два или три таких ресторана людям?
0: Ну, если мы говорим о ресторанах Мишлен с тремя звездами, да. то это все рестораны такие. Да, да они же. Это, это ресторан, который э, обладает совершенно уникальным сочетанием э, по ингредиентам, по технологиям и нетрадиционному подходу, мастерству персонального шефа. Вот такие рестораны, они получают высшую оценку «Три звезды Мишлен». И как они э, позиционируют. Это отдельная цель путешествия. То есть не просто ты идешь по улице, а, и что-то решил, я проголодался. Да. Это мы сидим, например, в Москве, берем э, билет, билет на самолет... Да секундочку, а перед этим мы заходим на сайт туда и э, смотрим, что через два месяца есть 14.00. Давай полетим. Да, ага. и, соответственно, летим туда. И пробуем все их явства. Да, я так я летел в ресторан в, в Копенгагене все-таки, все-таки не попал. Была, да. была тема, что, может быть, вот там кто-то не придет. Нет, пришли.
1: <свист> а Сергей Балдин мог бы стать э- рес- ну, ресторатором? Да? Как,
0: э- да кем угодно могу стать. Вообще кем угодно. <свист> <свист> Только просто вопрос, каким. Заурбеку по секрету.
1: Кто твой стилист? Всегда все очень со вкусом подобрано, все всегда стильно, Расскажите, кто подбирает образ, кто готовит на все премии, на все интервью и на все вот такие красивые мероприятия.
0: Неужели Стилист, сам? стилист дорого, да? Шучу. Все сам. Все сам. Ну, это примерно то же самое. вот А как, вот заходите в бутик и... Думайте, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот, когда ты проходишь по красивому магазину, в красивом магазине грамотные люди, те же самые стилисты, они уже позаботились, чтобы тебе дать посыл, как красиво. И когда мы видим рекламу, когда мы видим там оформленные витрины, да, такое вот понятие Total лук. ты вот смотришь, и понимаешь, это с этим, да, хорошо. Почему? Потому что здесь широко, здесь узко или наоборот. В этом сезоне были там желтые, в том зеленые, а сейчас там коричневые или голубые и так далее. Вот просто смотри вокруг и все. Ничего...
1: Вот самому
0: придумают даже ничего не надо. Uh-huh. Люди умные, грамотные, с великолепным вкусом, они все придумали. Ты просто слушай и смотри. Вот кто человек смотрит. Я, я просто слушаю и смотрю. Ну, конечно же, я общался и с большим количеством ярких представителей этого бизнеса. Но интересные люди, интересный вкус и... У меня такого вкуса, как у них нет. Ну, создавать я этого не могу. Но каждый из нас может смотреть.
1: А работал стилист над вами в клипе Анны Седоковой «Санта-Барбара»? Или тоже все сами?
0: Что там было? Не, мне просто сказали, что вот... Образ, да? Нет, вру. Да, там Аня взяла стилиста, Стилист э, спросил размер. Взял, по-моему, свитер там был с высоким горлом, пиджак какой-то стилистики того времени. Э, очки, по-моему, были мои. Э, очки были мои. М-... Да, там стилист был. Ну, там атмосферу надо было сделать, да, они сделали. Опять же, я не против. Да, все было нормально.
1: Сергей, ты был за кулисами множества фестивалей, концертов, каких-то интересных премий, мероприятий. Если, если вот сейчас спрошу, самая незабываемая для тебя, вот какая самая незабываемая история из гримерок? Что вот сразу первым вспомнишь?
0: Я две вещи расскажу. Uh-huh. Я думаю, что не обе будет интересны. Много-много фестивалей, концертов и так далее. Буквально вчера с друзьями я вспомнил одно из них и, наверное, оно когда ты говоришь о а, а вот всем всем это был 2001 год по-моему 2001 год и была война 2002 была война mm-hmm. в Югославии mm-hmm. и российские десантники заняли аэродром в Приштине Я работал тогда на русском радио, и в какой-то момент меня вызвал руководитель. Я захожу в кабинет, сидит полковник. Представился, он был из центрального аппарата Министерства обороны. И мне говорят, что Министерство обороны обратилось к русскому радио с просьбой для десантников, которые там находятся глубоко, далеко, без баз, вот они просто там находятся, надо сделать концерт я как офицер говорю, есть. И после этого начинаю понимать, что за задача. Это зона боевых действий. Там наш относительно небольшой контингент стоит. Мы договариваемся от лица, я от лица Русского радио договариваюсь с группой Revolvers, такая была, Татьяна Овсиенко была, и Александр Маршал из Чикаловского на наверное, транспортном самолете. Мы э, вылетели туда, там дали этот концерт. Э, я э, почувствовал вот эту атмосферу, вот это состояние, состояние людей. Э, я видел, когда десант, когда Таня Овсиенко на БТРе подъезжала к сцене и со, с БТРа перепрыгивала на сцену. Я видел глаза этих десантников, конечно, но это незабываемые впечатления. Ну, и Александр Саша, Сашей мы после этого... ну, Наши отношения стали ну, более чем хорошими, и сблизила это нас поездка, хотя у него подобных поездок было гораздо больше. Ну, в общем, вот это, наверное, было у меня...
1: Это событие, конечно, яркое.
0: Очень запоминающееся событие, да, такой вот. Хотя концертов было и в России, и в разных городах, и, и в Лондоне, и в Дубае, и в Абу-Даби, Абудабе, в Италии, и в Турции, и в, ну, много, во Франции, не помню, в Франции. Ну, в общем, много чего было. А, а, да, и во Франции, в Монако, да, тоже было. А, а теперь по поводу истории из гримерки. Да. Um, есть такой артист, uh, скутер, oh. HP Бакстер,
1: uh-huh. И uh,
0: uh-huh. мы с ним, это было примерно 2008, что ли, год, uh, мы с его компанией uh, Counter, Rec-, Counter Records uh, начали работать. И он нас... Uh, Пригласил в Гамбург на свой концерт. Он с какой-то периодичностью во дворце спорта делает свои концерты. И нам, как бы предысторию мы уже знали, что он просит поставить, чтобы гримерка у него была максимально большая. В гримерку он просит поставить 3 киловатта звука. Потом он там просит поставить э, ящичек. С пивом. Ну, пиво там тоже было. И перед своим концертом он прям. диджейский пульт стоит. И перед этим концертом они себе градус вместе составем. Да, поднимают градус. Разгоняются. Ну, я не имею в виду, поднимают градус с алкоголем, а эмоциональный градус. Пили они перед этим или не пили, Ну, я как бы свечку не держал, Ну, но э, они создают атмосферу. И после того, когда он раз, тут там дверь открывается, и он, значит, прямо из гримерки, прямо (laughs) на сцену. Ну, это я в рассказах слышал. Тут мы в Гамбурге посетили этот концерт, и когда концерт закончился, к нам его менеджер подходит и говорит... HP вас приглашает э, к себе. Мы заходим, вот ровно все таки есть. И происходит. Гримерка такая, метров, наверное, сто. Да, все так стильненько ага. сделано. Стоит реально звук, стоит диджей со всем оборудованием. Тут стоит холодильник с вином, тут стоит холодильник с, с пивом, тут стоит виски, виски, да. И, наверное, нас там человек 40 было. Хорошая компания. Да. И зло прямо, он такой довольный ходит. Uh, и запомнилось еще оттуда Вот именно в этот вечер uh, Он говорит, типа, Сергей, послушай, послушай uh-huh. uh, И включается песня uh, В Гамбурге Гамбург. Гамбурге Да, директор компании, говорит, Сергей, послушай Welcome to Son Tropez Тимати Да Но она была уже в той версии, которая с Динджием Монтуаном переработанная и они говорят, в Германии... Вот, в общем, мы там были в гримерке часа, наверное, полтора-два, потом в клуб поехали. <свят> вот за эти полтора часа он раз в пять или шесть ее поставил.
1: И ты тот человек, который эту песню донес в Россию. Да,
0: ну, Правильно, ты, Сергей? В, ты в крайности не впадай. <свят> а, у этой песни была сначала а, некая русская версия, <свят> и ребята пробовали ее поставить в эфир. Тимоти, И, Пашу, и как-то что-то не складывалось. Я увидел, что происходит, а чтобы трек из России имел такой успех в Европе, это крайне ограниченное количество случаев, когда я вернулся, да, а по лицензии этот трек был у нашей компании на нашей территории. Угу. То есть это был уже трек как бы не российский, а уже немецкий. Да. И они лицензировали к нам его. Там такая длинная цепочка была. И я с этим треком, увидев, что там происходит, я начал ходить по радиостанциям. Они говорят, ну, чё, ну, я говорю, ну что, ну, я говорю, ребят, ну вот даже давайте ничего не придумывать. Просто вот там это уже так. Это очень редко. Давайте сделаем. Ну, в общем, была проделана большая работа, было сделано, проведено много встреч, сказано много слов. Эта песня сегодня э, известна огромному количеству людей. Если говорить о Сантропе, то, наверное, она стала гимном этого маленького приятного, ну, удивительно приятного и веселого э, городка. Очень крутая песня получилась, да, и И пошла она у нас там в России в итоге... На первом месте она не была, но в топ-40 она точно была.
1: Ну, интересная история, Ну, но не только э, с Антропе можем поговорить, то, что Сергей э, донес до нас такую музыку, но и много других артистов, таких как там и Ваня Дмитриенко, и Нелета, потому что одним из первых э, ты всегда представлял молодых талантов и говорил, что это хиты. В российском шоу-бизнесе, наверное, есть такие люди или в индустрии, кому вы очень благодарны. Я честно благодарен, Сергей, тебе за то, что ты в определенное время, много лет тому назад, может, 7 или 8 лет тому назад, в 16-м. В 16-м году, когда мы только познакомились, ты очень сильно меня поддержал и как такой старший наставник дал определенную дорогу. В твоем, как говорится, В твоей биографии есть очень много замечательных, интересных людей. Каких-то людей уже, к сожалению, с нами сейчас нету. Это основатель, наверное, авторадио Варин, царство ему небесное, да? Были и другие люди, с которыми работали, дай бог им здоровья и долгих-долгих лет жизни. С кем все-таки было интересно работать? У кого ты смог перенять какой-то опыт, профессионализм и получить настоящее такое вот удовольствие, не только вот говорят, когда ты идешь на работу с удовольствием и с желанием, считай, что ты не работаешь, как бы, да? ты занимаешься своим любимым делом. Вот с кем было реально вот очень круто и очень душевно, интересно работать.
0: Опять ты такой длинный вопрос задаешь, и там да. вот всего столько. Душевно, удобно, профессионально. — Ну,
1: первое, кто все-таки в твоем пути для тебя был определенным наставником и верил в
0: тебя? — Давай чуть-чуть я по-своему буду отвечать. Я говорю, что музыка — это то, что я люблю, и вся моя работа связана с музыкой. Поэтому там, где я чувствую себя не в своей тарелке, некомфортно, не нахожу общего языка с людьми, я там, по идее, как бы и не работаю. Соответственно, как это, а логика говорит о том, что весь путь, который я прошел, я проходил с людьми, которые мне интересны. Не обязательно совершенно дружить, и тем более не обязательно любить. Ну да. Но тебе с человеком должно быть интересно, ты должен получать чего-то новое, ты должен давать чего-то новое. Наверное, очень похожий вопрос. Я сам себе задавал какое-то время назад. Меня колоссальное количество ярких и интересных людей окружало на протяжении всего времени, когда я занимаюсь музыкой. Но отдельно хотел выделить троих человек, это, которые такое вот прямо на меня э, мощное э, впечатление произвели. И не, не, не просто произвели впечатление, а, а на меня отложили э, отпечаток. Вот я вот сегодня такой, потому что эти люди э, в том или ином виде были. Это мой товарищ э, по работе в студии Монолита Юрий Слюсарь. Человек, которым я восхищаюсь вот, вот я хотел сказать, наверное, да Вот это слово а, Совершенно а, неординарный человек а, Сан Саныч Варин Который возглавлял корпорацию Профмедиа а, Родийную а, Человек, который мне Очень много дал Возможности, который верил в меня К сожалению, достаточно молодым из жизни ушел несмотря на то, что он был совсем там на на 4 года старше меня, что ли, ну, там или 3, ну, как-то вот как отец он мне был. В общем, это было круто. И человек, который произвел, ну, как вот попал для меня в число тех людей, которыми я восхищаюсь, это владелец Ворнера Лэнд Блаватник. Ну, я, я вижу, как... Он даже, может, не, толком не знает, что я им восхищаюсь или еще <с чего-то, но я вижу, как он общается с людьми, как он ведет дела. Я вижу, как он идет и как делается все у него в руках. Ну, вот смотри и учись. Опять же, вот просто смотри и учись. Э, Именно Галаров еще э, очень яркая личность. Классный человек. Э, очень яркая личность для меня тоже э, во многом. Так, смотри и учись, как да. выстраивать отношения с людьми, как вести дела и как ну все. Ну
1: вот про Лен Блаватника, правильно Сергей ты сказал, я тоже был у- удивлен, и спасибо огромное тебе, что вот был такой э, момент в жизни, когда я увидел человека и не знал, кто он, и вдруг в определенной компании человек так просто разговаривал со всеми, общался, я потом спрашиваю, а кто этот человек? И ты мне говоришь, ты, пожалуйста, зайди в Википедию, прочитай, и ты узнаешь, я был просто ошарашен, и удивлен. Но есть люди, которыми мы очень сильно э, восхищаемся. И
0: я тебе на дне рождения на своем сказал: зайди в Википедию. Не, что-то, после, что-то ты придумываешь. Не, не,
1: после, после. Я на дне рождения с ним познакомился. Когда был день рождения, и вдруг он как-то там были и артисты, все, и он нас активно сподвиг к тому, что мы должны там танцевать. танцевать. Да, поддерживать. Да. И ко мне подходит человек и говорит: ну, типа, давайте все. Я так смотрю аккуратненько на него. Думаю, такой солидный, взрослый человек. Ну, раз говорят, значит, надо танцевать. Мы пошли потанцевали. Потом я что-то пересматриваю фотографии. Как-то мы с тобой встретились, увиделись. Я говорю: а вот этот интересный человек, взрослый, он кто? И ты мне говоришь, я говорю, а где он? И ты говоришь, ну, почитай. Я начинаю про него читать, и я просто в шоке. Кто он, да? И как он сделал, получается, целую империю. И я очень порадовался, что такие большие, великие люди так просто себя вот ведут, так красиво общаются. Для меня это было большим-большим удивлением, потому что даже некоторые артисты, которые только-только начинают они уже мнят из себя таких супер-пупер звезд и не могут удержать себя в руках. Но есть такие люди, которыми мы восхищаемся. Я очень, Сергей, восхищаюсь тобой. Это искренне и от души. И перед каждой своей работой или когда нужно обратиться за советом, первому обращаюсь конечно к тебе, потому что ты всегда направишь, ты всегда скажешь. Но есть определенные люди, которые тоже нами не восхищаются. Вот зачастую мы в масс-медиа... — Люди, которые нами не восхищаются. — Да, не восхищаются, а наоборот идут какие-то упомянутые. Значит, не заслужили мы. — Да, вот часто почему-то Алена Блин говорит о тебе. Почему такая любовь?
0: — Мы с ней не общались на эту тему. — я Не общались, да. — Да. Я... — да? В смысле «любовь» в кавычках? — Да. Может из-за того, что не общались? Да. Или ты
1: отказываешь и в интервью там? Не было такого. Не было А,
0: ну я работал в одной компании, и у нее с этой компанией были неоднозначные отношения, м-м. а я был лицом этой компании а, в какой-то период времени м-м. и выражал точку руководства, владельца. А, Она, кстати, далеко не всегда может совпадать с моей. И, наверное, поэтому она сделала такое дистанционное... У нас даже не было, по-моему, ни одного случая, чтобы мы вот... Ну, понятно, мы на каких-то мероприятиях были, но чтобы мы вот так сели и хотя бы 30 минут поговорили, у нас такого не было. Поэтому... Она плохо относится не ко мне, а к моей фотографии. Да,
1: Постоянно упоминание. К, к моей фотографии, да. которую э,
0: она да. наделила да. какими-то качествами. Да. Качествами она наделила да. меня, ну, ну наверное, я же говорю, что, наверное, ну, вот я, да. заявление, которое там делалось да. э, на соответствующей должности. Ну, это, это нормально. Нормально, да. да. Но Всем я... мы
1: нравиться не можем. как бы.
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, вот если бы такая вот 30-минутная беседа у нас состоялась... Э, Ну, я не такой плохой, чтобы вот меня... — Алена, вы слышали? Пожалуйста,
1: поменяйте свое мнение. —
0: Мнение должно меняться на основании чего-то. — На основании... — Я должен дать повод, чтобы оно изменилось. — Общение
1: и разговоры с человеком. — Ну да, это повод. — Я знаю то, что мы сегодня торопимся на одно хорошее мероприятие. Буквально два еще вопроса. С кем из артистов ты дружишь? Вот именно дружишь, с кем можешь посоветоваться посидеть, пообщаться и даже пойти в разведку.
0: Такой сложный, сложный, простой вопрос одновременно. Из-за того, что я большую часть должностей моих называлась генеральный продюсер, и он какой-то большой медиа-структуры или музыкальной mm-hmm. компании, то количество артистов, с которыми я лично знаком, оно очень велико. И когда ты делаешь какие-то проекты, делаешь работу, конечно же, есть необходимость коммуникацию сделать удобной, доброжелательной, эффективной и так далее. Но это не означает, что там понебратство какое-то должно быть, или там в друзья, наверное, за мной... Не числится такого, что я напрашиваюсь в друзьях кому-то. Но я всегда стараюсь выстроить нормальные отношения. И когда ты делаешь дело с людьми, в позитив он всегда помогает быстрее достигнуть нужного результата. А чтобы так вот дружить, я с огромным уважением... Мы не очень часто встречаемся, но я с огромным уважением отношусь к продюсеру, музыканту, композитору и моему, я, я его для себя считаю другом, Бори Серкибаеву, Байгали Серкибаев. А студия. Да, создатель группы А студио Мы можем с ним не видеться длительное время, а потом встретить, даже по телефону, как бы рассказывать такие, обсуждать такие вопросы друг с другом, которые я там... Ну, вообще, может, ни с кем больше и не обсуждаю. При этом, я, для меня впечатляет, меня впечатляет его отношение к тому делу, в котором он живет, к музыке вообще. Оно заслуживает уважения. Он очень авторитетен в области, в среде музыкантов. и При этом я очень рад, что человек с тонким музыкальным вкусом, с сложной достаточно музыкой, у нас в стране является востребованным, успешным группа студию Это вот удачный проект. Мы тоже проработали какое-то время вместе. Кстати, дома у меня стоит инструмент, который я купил у него. Он долгое время стоял у него. И он на нем работал. Он дома тоже у него стоял. И оказавшись у него там в очередной раз, оказавшись у него в гостях, я посмотрел, инструмент очень красивый, клавинола. Я такой вот, вот вот. Я говорю, а, и он мне рассказывает о том, что он хочет купить кабинет на рояль. Я говорю, слушай, если... Ну вот, и наступило какое-то время, ну не очень, потому что там полгода-год, и он говорит, Сергей, ты говорил, что тебе... И мы с ним быстро договорились. договорились. Да, и этот э, инструмент у меня сейчас стоит дома, когда ко мне приходят в гости друзья, которые э, инструментом... Ну, музы... понятно, да. Музыкантов да. какое-то количество приходит, и да. мне очень приятно. Да. В общем, это такое... Намоленный сим... инструмент Такой, Намоленный, а студия да. Да. Ну это символ, приятный да. мне символ а... Есть и другие Но друзей же много не бывает да. Я много-много лет назад В 2000-м 2000, Или в 2001-м Певица света, из ростова ну я из ростова ну Землячка, может сказать. Да, ну, это так, да. что-то в этом есть. но, в общем, мы с ней проработали 5 лет, а 17 лет мы просто ходим друг к другу на день рождения, поздравляем с разными знаковыми событиями. Это классно. Вот. Она живет в Ростове-на-Дону, я живу здесь, э, нас да. никакие финансовые интересы не связывают, ничего другое. Ну вот мы реаль... химия какая Ре- Реально дружим, да, я не знаю, из-за Ростова-на-Дону или из-за того, что э, первый альбом э, успешно Света выпустила вместе с «Граммофон э, Рекордс, тогда да. не знаю. Ну, на самом деле, хорошие отношения со многими, но вот вот если ты говоришь прямо друж, вот, друж. Сейчас мы очень э, с ребятами Филатов Карась э, Классные, конечно, ребята. Я, и в, вот они э, меня впечатляют э, своим отношением к музыке. Вот, наверное, да. это для меня очень важный показатель. Да. Э, они такие э, математики, что ли, от музыки. Или музыканты от математики. Да. Я даже не знаю. Почему, собственно говоря, и вот этот да. проект с искусственным интеллектом с ними родился такие вдумчивые, такие творческие, такие... Ну, в общем, всегда с ними интересно. Мы собираемся, слушаем музыку, обсуждаем какие-то вещи. И не только музыку, и путешествия обсуждаем, и еду, и напитки. И даже, может быть, их дегустируем. дегустируем, конечно. Да, конечно. В большинстве случаев. Ну, не всегда. В общем, очень интересные ребята. Дима, Леша, они совершенно разные. Да, как плюс быть, и минус. Да, в этом может а. быть залог успеха. Ну, вообще, хорошие отношения, я же говорю... Это... Филатов, Филатов и Кэрос и я, я уже к другому, что угу. хорошее отношение — это обязательная составляющая нормального, хорошего пути. Вот. дружба, ну, это, как это Приятное стечение обстоятельств. Да? Ну, сколько вот, вот у друзей у человека? Ну, больше пяти это уже не друзья, на мой взгляд.
1: Хорошая цитата от Сергея Балдина. Мы подметим. По Сейчас многие артисты в каком-то длительном отпуску находятся. Многие выпали из пула, из ротационных списков, из мероприятий. Будет ли какая-то возможность появиться новым молодым талантом? Освободилась ли какая-то ниша?
0: В сегодняшнем мире у молодого таланта, если он действительно талант, так много возможностей появиться, как никогда раньше. Если э, раньше было э, сколько там, три канала телевидения и три радиостанции. И крутили эти клипы. Да. И, и куча комиссий, которые говорит, что это может смотрим, а это не смотрим. Сейчас тебе нужен ноутбук, ну, ну, давай да. Ноутбук, интернет, да. э, ну, наушники желательные, микрофон желательный, но не и так далее. То есть если ты талант, если ты это, тебе это наверное, если тебе это нравится, если ты этим хочешь заниматься, и если ты талантлив, то возможностей так много, как никогда. И емкость финансового рынка этого растет, рынок растет, Поэтому я понимаю, о чем ты спрашиваешь сейчас. Это вот вне контекста даже. Да, да, да. Вот взрослые, состоявшиеся артисты, большие, надоел, не надоел. Это через радио, это через интернет, это через ТикТок. Вот вообще это не важно. Понял. Вот вообще не важно. Если ты это любишь, если в тебе действительно есть талант... Веришь э -э в... в это. Не радио, так и ВК. Не ВК... Так YouTube. Не YouTube, так TikTok. Не TikTok, так еще что это будет.
1: Но обязательно Сберзвук.
0: А мы берем всех, да. У нас да, форматов нет. Да, и вы даете мы хорошую поддержку
1: любим. молодым талантам и состоявшимся артистам. А, мой видеоподкаст, моя передача называется «Заурбеку по секрету». В конце, по традиции, наш гость а, рассказывает какой-то секрет из своей жизни, не оглашая владельца и героя этого секрета. Какой бы, Сергей, секрет мог бы рассказать нам ты?
0: Секрет, который я хотел вам рассказать, он заключается в том, что я его практически-то рассказал. Но я напомню. Еще в первой части я рассказал, что поддержка молодых музыкантов с берзвуком она будет э, в самые ближайшие дни э, так ярко э, подана. И подана не в смысле пиара, и хайпа смысле, да, uh-huh. а в смысле того, что э, количество инструментов, которые мы готовим э, в это непростое время и, и вообще и навсегда, ну, надолго, как минимум. Э, вот это наш главный секрет, с которым... То есть мы не очень шумели э, на протяжении этого года, просто работали. А а сейчас эти инструменты мы в самое ближайшее время выдадим. Это особенное приложение. Это особенный подход к артистам и представление их возможности по взаимодействию с музыкальным сервисом. Это офлайн инструменты которые вот-вот, так сказать, мы озвучим это Техника различная, это шоурумы, шоу-румы да. автобусы, машины. Кстати, год назад, 12 апреля, это, собственно говоря, день космонавтики, Сберзвук первым запустил в космос, собственно говоря, мы для артистов. Подготовили э, плейлисты э, для не для артистов, для космонавтов. Для космонавтов. Мы спросили ребят, которые собирались тогда в очередной пилотируемый полет, мы спросили, а что вы любите из музыки? Они назвали свои предпочтения. Причем там один такой был Ракешник такой, а второй Любэ Газманов. Я со всеми и мои э, помощники мы связались со всеми этими артистами и э, записали э, поздравления и приветы. И, в общем, у них это 12 апреля. Там наверху в, попало в их в руки эти наши плейлисты, сделанные для них и с комментариями. Таким образом, сберзвук первый в космосе. Круто. А, да, а, и когда мы получили от ребят... Ну, я не знаю, что они... На телефоны снимали, вряд ли. Там ну есть, да. есть камеры. Угу. И когда мы получили оттуда кадры, когда космонавты наши говорили слова благодарности артистам и мы чувствовали себя тоже причастными к этим. И вот он возле иллюминатора большого. То есть, когда мы смотрим по телевизору, это одно, да? А вот тут он возле иллюминатора, так вот, висит несовесть, У него, ты заметил, такая цепочка э, летает у него ага. на шее. Сзади иллюминаторов мы видим, что они пролетают там, ага. какой-то там континент особенно. И вот он для нас. Э, вот наша компания тогда сделала эту... Секретную космическую да. акцию, <свят> да, тут было круто, 12 апреля уже через 12 дней. У Сберзвука нет границ, я
1: хочу пожелать процветания Сберзвуку вам, да. и хочу сказать, сегодня у меня в гостях был замечательный человек, генеральный продюсер Сберзвука, настоящий профессионал, человек талантливый, можно сказать, во всем, безумно талантливый, Сергей Балдин. Сергей. Спасибо вам огромное. У звука точно нет границ. Это точно.